0: Oder auch einfach mal rauszugucken und schauen, was die Natur uns eigentlich sagt. Also was sagt mir die Sonne? Was sagt der Baum, der jetzt gerade die Blätter verliert? Und Das sind alles diese schönen kleinen Zeichen, die wir eigentlich, wenn wir rausgehen, wir sehen die. Wir müssen sie nur einfach verstehen und sehen dass, was sie uns sagen. Wir denken immer, oh, wir Menschen wir sind irgendwie über allem irgendwie. Aber nee, wir gehören genauso mit zur Natur. Wir sind ein Teil davon. Und wenn wir mit der Natur leben... Und sie wahrnehmen und sie
1: schützen, dann hat sie ihre Wirkung auch auf. Uns. Hallo und herzlich willkommen bei Soul Food. Mein Name ist Katharina Minwegen, und in diesem Podcast möchte ich euch einladen, euch gemeinsam mit mir auf eine Reise zu begeben. Eine Reise zu uns selbst und unserem eigenen Körper, aber auch zu allem, was uns umgibt, nährt und glücklich macht. Lasst uns gemeinsam die Welt mit all ihren Möglichkeiten entdecken und mit Freude und Abenteuerlust herausfinden, wie wir mit kleinen Veränderungen Großes bewegen können. Für uns, für andere und den wunderschönen Planeten, den wir alle unser Zuhause nennen dürfen. Dazu teile ich einmal die Woche meine Gedanken und Erfahrungen mit euch und interviewe immer wieder wundervolle Menschen, die uns mit ihren Ideen und ihrem Wissen inspirieren und gemeinsam mit uns ein wenig über den eigenen Tellerrand hinausblicken möchten. Denn zusammenreisen ist doch schöner als alleine, oder? Hallo, schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Folge von Soul Food. Heute spreche ich mit Anne, die ich im zarten Alter von 19 Jahren auf einem Modeljob kennengelernt habe über das Thema Essstörungen. Anne erzählt, was bei ihr die Auslöser waren. Wir sprechen über die Modebranche und ihren negativen Einfluss auf die Mädchen, die in der Industrie arbeiten, aber auch alle anderen, die unter permanentem Einfluss der Medien stehen. Und wir sprechen darüber, was ihr geholfen hat, den Weg aus der Essstörung rauszufinden. Und wie jede Woche gibt es auch heute ein Zitat passend zum Thema. Kate Moss sagte, nichts schmeckt so gut, wie sich dünn sein anfühlt. Und ja, im Wahn einer Essstörung sind solche Gedanken Realität, aber sie zeigen eben auch nochmal ganz deutlich, wie krank die Modeindustrie uns alle macht. Unser Körper sollte uns heilig sein und wir sollten ihn pflegen, nähren und ihn lieben, wie er ist. Denn nur wenn wir gut zu ihm sind, haben wir die Energie und Kraft, etwas zu verändern, in einer Welt, die genau das so dringend braucht. Hallo Anne. Hi. <lacht> Schön, dass du heute da bist. Wir sprechen heute über das Thema Essstörungen. Und ich finde, es ist in meinen Augen ein immer größer werdendes Thema, aber es ist auch nach wie vor ein unglaublich sensibles Thema. Und darum geht es uns beiden ja, glaube ich, auch, dass wir so ein bisschen zeigen, man darf auch über eine Essstörung sprechen. Und deshalb bin ich extrem dankbar, <lacht> dass du hier heute sitzt. Na klar. Und ich würde jetzt gerne erstmal zu Beginn so ein bisschen zu den Wurzeln deiner Essstörung zurückgehen, weil ich glaube, wir sind ja beide auch Menschen, die sehr viel ja, sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben mhm. und sehr genau hingeschaut haben. Boah, wo hat das bei mir eigentlich angefangen und wo kommt das her? Was würdest du sagen, waren so bei dir die Auslöser und wo hat's angefangen?
0: Ja, grundsätzlich
1: ist es immer schwer zu sagen. Mhm. Also ich glaube,
0: das sind dann immer so ganz viele Kleinigkeiten, die plötzlich zusammenkommen und dann gibt es den einen großen Auslöser und plötzlich bist du drin. Ich glaube, ich muss ganz vorne.
1: Ja, <lacht> gerne. Ja, <und> <lacht> ähm,
0: ich war ein kleines Mädchen, die immer Ballerina werden wollte. Ich mhm. fand das so traumhaft schön, wie diese Frauen da vor sich hin tanzen und Oh, das war einfach wirklich schon als Dreijährige, ich wollte unbedingt ins Ballett. Und ne, Wie wir alle wissen, sehen ja, diese ganzen Tänzerinnen sind unfassbar schlank. Und Ich hatte dann das Glück, dass ich RSG, also Rhythmische Sportgymnastik, für mich ähm, gefunden habe, als ich ähm, ein kleines Kind war und bin dann da auch in den Kader aufgestiegen. Und ähm, zur Rhythmischen Sportgymnastik ist natürlich Ballett auch ein ganz, ganz großer Teil davon. Ende vom Lied ist das Später, als ich dann, glaube so acht war oder so, war es auch Standard, dass man plötzlich gewogen wurde. Und keine also ich habe mir als Kind da, ehrlich gesagt gar nicht so viel dabei gedacht. Aber das sind natürlich so kleine Dinge, die irgendwie... Wir haben uns halt da auf
1: die Wahl gestellt und... Ne? Pff, okay. und Aber dann, ganz kurz, ne. weil das finde ich, find ich krass. Also ist das jemals begründet worden? Gab es da jemals jemanden, der gesagt hat, okay, wir wiegen euch jetzt, weil... Oder, also uns, ich, ich kann mich auch nicht mehr wirklich
0: daran erinnern, weil wie gesagt, man war dann ein Kind und wurde halt dann plötzlich auf die Waage gestellt, einfach um vielleicht eine Kontrolle zu behalten, dass die Mädels, bevor sie jetzt groß in die Pubertät kommen, irgendwie ihr Gewicht halten oder so. Ich habe das auch von den anderen Mädels damals, die älter waren, schon mehrfach gesehen, dass sie halt immer gewogen wurden. Das war irgendwie noch so ganz normal, das gehörte irgendwie dazu. Mhm. Aber mich hat es damals an dem Punkt noch glaube ich, gar nicht so beeinflusst, aber ich, ich denke, wie ich vorhin am Anfang gesagt habe, es kommen halt so Kleinigkeiten, irgendwie so, okay, warum wurde ich da jetzt gewogen? Und ganz ehrlich, mit acht ist man ja, <lacht> so gibt es da groß zu <lacht>
1: Aber hey. Und genau das ist ein Punkt, den ich für unfassbar wichtig halte und den wir uns in Bezug auf alle Bereiche des Lebens auch immer selber vor Augen halten dürfen, wenn es darum geht, anderen Menschen Dinge an den Kopf zu schmeißen. Denn manchmal überlegen wir einfach nicht, bevor wir etwas sagen und führen uns aber gleichzeitig auch nicht vor Augen, welche Auswirkungen ein Spätfolgendes Gesagt oder Getane auf unser Gegenüber haben kann. Deshalb wünsche ich mir, dass wir lernen, alle ein bisschen achtsamer zu sein in unserem Umgang miteinander, um uns gegenseitig vor unnötigem Schmerz zu schützen. Und ja, ich, ich muss
0: dann auch dazu sagen, ich, ich kam dann später in die Pubertät und das war so auch einer meiner großen ich war sehr frühreif und bei mir hat alles früher angefangen zu sprießen als vielleicht bei anderen und auch gerade meine zwei besten Freundinnen, die eine war sogar ein Jahr älter als ich, da ging gar nichts, teilweise fast zwei Jahre nach, wir haben sie erst angefangen und ich habe mich einfach unfassbar unwohl gefühlt, plötzlich, mm. dass da Brüste und dann, keine Ahnung, hatte ich auch mal plötzlich Haare an den Beinen, die mir davor noch nie aufgefallen sind und dann habe ich mich geschämt im Sport und dann hat man irgendwie seine Tage und du kannst also ich war eine der Ersten. Ich wusste nicht mal, ob andere Mädchen das auch haben, weil das irgendwie damals, das war einfach auch kein Thema. Ich konnte es ohne Probleme mit meiner Mama da auch besprechen und bla bla Aber ich, mein persönliches Thema war immer, ich wollte unbedingt dazugehören. Also ich wollte nie rausstechen oder keine Ahnung. Ich wollte einfach nur so sein wie alle anderen und habe mich da unfassbar unwohl gefühlt. Also ich weiß auch noch, gerade zu der Zeit, als man dann so Konfirmationen hat und so, da war mhm. das war meine schlimmste Zeit. Ich habe mich ganz, ganz hässlich gefühlt, einfach weil meine Hormone plötzlich durchgedreht sind. Ich habe Pickel gekriegt und ich habe mich fast nicht mehr wiedererkannt und habe einfach nichts gesehen bei meinen anderen Freunden. Die waren alle so, halt noch so ganz normal, die hatten keine Brüste und nichts. Und das war schon schlimm für mich. Und so hat es dann angefangen, waren das auch so die ersten Zeichen, dass, wo man dann so, ja, also vielleicht achte ich jetzt ein bisschen mehr auf meine Ernährung und dann ging das so relativ schleichend. Ein anderer Punkt war auch, also ich habe das große Glück, dass ich als ich dieselbe Größe habe wie meine Mama und wir haben uns immer die Klamotten geteilt. Also als ich dann irgendwie, in Anführungszeichen, ausgewachsen war, wir haben immer die Klamotten miteinander geteilt. Was ja voll cool ist, weil dann hat man quasi zwei Kleiderschränke. Aber plötzlich habe ich gemerkt, dass ich nicht mehr in die Hosen von meiner Mama reinpasse. Und es war eben auch so um diese Zeit, so, keine Ahnung, Kooperation oder so. Und ja, dann habe ich mich richtig schlecht gefühlt, weil eine, also ein Elternteil ist ja eh immer irgendwie eine Art Vorbild. Und okay, meine Mama ist sehr schlank. <lacht> und das beeinflusst schon vieles. Es ist total unterbewusst, auch wenn mir das damals gar nicht so ähm, klar war. Und ja, dann fängt alles an, wie es eben anfängt. Die ersten kleinen Diäten und ähm, dann funktioniert es gut. Und ich bin eh sehr wenn ich was mache, dann zu 100 und ich kenne dann da keinen... Also das fällt mir dann auch nicht schwer, weil das, ich habe da so ein Ziel und das muss dann erreicht werden. Und bin dann, dann total drin aufgegangen und habe dann auch relativ schnell abgenommen und in dieser Zeit... Gut, ich habe es dann wahrscheinlich auch natürlich übertrieben, das ist auch ein Teil meines Charakters ähm, Ja, ähm, ich dann, bin ich auch ins Modeln gerutscht. Mhm. Das war alles totaler Zufall und ja, war nie geplant, aber wie wir ja alle wissen, ist der Modeljob jetzt auch nicht bekannt dafür, dass die irgendwie deinen Körper embrasen, so wie er eben nun mal ist. Und das hat das alles dann nochmal gefördert. Also ich bin dann wirklich einfach, ich wollte dann plötzlich einfach am liebsten immer dünner werden. Und das ähm, ja, war dann irgendwann wirklich ein großes Thema, weil ich nicht mehr im Spiegel gesehen habe, wie du nicht plötzlich warst.
1: Ja. ja, das ist ja leider eben so eine Begleiterscheinung von Essstörungen, dass du, dass deine Körperwahrnehmung mhm. einfach sich völlig verschiebt und selbst wenn du eigentlich im totalen Bereich des Untergewichtes bist und guckst im den Spiegel und hast aber trotzdem das Gefühl, du mhm. bist halt, du, du findest immer noch was. was Absolut. Nicht ist. Du ja. immer noch. Bei mir war es immer das Thema, also.
0: Ich weiß nicht, ob andere das auch haben. Also, ich, bei mir waren es die Beine. Die Beine konnten nie dünn genug sein. Mhm. Nie dünn genug. Und die, das war so mein Maßstab. Ich habe immer nur in dem Spiel geguckt und habe nur geguckt, okay, wie, wie, wie diese. Ich wusste ja später, dass das irgendwie ein Ding auf Instagram dann ne, plötzlich geworden ist. Und wie diese Lücke zwischen dem Das war mhm. absolut meine. Das musste perfekt und groß. Es war total. Also, wenn, wenn ich jetzt darüber nachdenke, das ist wirklich total bescheuert, was man sich zusammenspinnt an Perfektion, was man denkt und dann ist alles besser.
1: Bullshit. Und hier muss sich vor allem auf Seiten der Modebranche und der Medien noch so viel verändern. Wie kann es sein, dass bereits Kinder und Jugendliche mit Idealen konfrontiert werden, die definitiv nicht erreichbar sind, nämlich ganz einfach, weil sie nicht echt sind? Wer die Branche kennt, der weiß, dass da draußen kein einziges Foto existiert, das nicht hinterher noch nachbearbeitet wird. Die Hüfte ist schön schmal, die Haut unfassbar rein und die Brüste haben die perfekte Größe. Photoshop sei Dank. Das muss aufhören, denn ansonsten wird der Schönheitswahn, der in meinen Augen bereits allgegenwärtig ist, niemals aufhören. Und so wird es uns nie gelingen, unsere wahre innere Schönheit zu erkennen. Das ist schon äh, ein total schräger Kreislauf, wenn du plötzlich so reingezogen bist und du kommst da einfach überhaupt nicht mehr raus. Ja, und es ist ja auch so dieses, ja, es ist total, es ist total schräg, Das ist natürlich in, in dem Augenblick ist, überhaupt, mm -hmm. es ist gar nicht bewusst, mm -hmm. wie schräg das eigentlich ist und es wird dir, glaube ich, dann auch erst mit einem gewissen Abstand klar, in was für krassen Gedankenmustern man da ja. eigentlich gefangen ist und so, genau, genau das, was du gerade gesagt hast, so diese, diese Negativspirale, das ist halt wirklich so, ein, dadurch, dass es so ein schleichender Prozess ist, ist es, glaube ich, auch unglaublich schwer, jemanden, der in diesem Negativstrudel drin ist, zu greifen, weil man das oft auch einfach am Anfang gar nicht merkt, auch mhm. als außenstehende. Mhm. Jetzt würde ich aber super gerne noch mal ganz kurz zurückspringen, weil das natürlich auch, also da kannst du jetzt frei entscheiden, wie tief du da reingehen möchtest, aber du hast ja eben schon gesagt, so, ja, dann haben mir auf einmal die Sachen von meiner Mama nicht mehr gepasst und deine Mama hat ja auch eine Essstörung, oder?
0: Ja, ich sag mal so, sie ist sehr, sehr dünn. Ja. Aber da muss ich auch dazu sagen, ich, ich habe nie als Kind oder Jugendliche wahrgenommen, dass jetzt irgendwie besonders wenig ist. Ja. Also es war für mich nie so, oh, Mama ist irgendwie weniger als ich. Oder es war nie so ein Thema. Es war immer eher so der Körper, wie sie aussieht. Also für mich war echt alles so, Hauptsache man ist schön schlank. Also, mhm. Und das, das hat mich sehr beeinflusst. Dann eben plötzlich weil ich eben, irgendwie nicht mehr so schön dünn war wie die Mama. Oder halt eben meine, meine Vorbilder, die Ballerinas und die in der RSG. Und man hat ja einfach so Ideale, die man denen man nachstrebt. Also, also ganz ehrlich Teenager, da ist man eben so. Auch wenn ich jetzt heute mit ein bisschen über 30 das jetzt nicht mehr so sehe. Aber
1: damals, man man hat eben Leute gehabt, an denen man aufsieht. aber du wirst jetzt nicht sagen, weil das, also ich versuche mich da halt rein ja. zu versetzen, weil ich bin tatsächlich in einem also ich glaube, ich nehme meine Mama immer so als das Beispiel für so also ich sage immer gefühlt ist meine Mutter der letzte Mensch, der noch existiert, der halt wirklich einfach nicht übers Essen nachdenkt. Die isst halt einfach, was sich gut anfühlt ja. und die ernährt sich sehr bewusst und das habe ich als Kind auch mitbekommen und die ist wirklich für die ist das so ein so wie es halt eigentlich sein sollte. Okay. Das ist ganz natürlich. Und deshalb versuche ich mich da gerade so reinzuversetzen, mhm. wie das ist, wenn man als Kind eben ja mit einem Elternteil groß mhm. wird, weil das natürlich einen Einfluss hat. Und ich glaube, das finde ich, so, find ich so spannend. Ich glaube, dass es im Endeffekt eigentlich fast egal ist, ob das jetzt die eigene Mutter ja. ist oder ob das irgendwie ein anderes Vorbild ist, weil ich glaube, dass ich zum Beispiel in dem Sinne auch so meine Mutter nie gesehen habe, mhm. aber ich hatte sicher andere naja. Vorbilder und Ideale, naja. die ich dann quasi so angestrebt mhm. habe. Ja, aber ähm, was, also ich, ich wusste immer, dass sie mich versteht.
0: Mhm. Also, dass sie versteht, was mir durch den Kopf geht und das ist ähm, in so einer Situation sehr viel wert, weil du fühlst dich von keinem wirklich verstanden. Kein Total. Mensch versteht, was in deinem seltsamen Hirn da plötzlich los ist, warum du so dünn bist und also ich, war auch, ich wollte nie Aufmerksamkeit damit. Also mir mhm. war das unangenehm, dass plötzlich Leute mich fragen, Gott, du bist so dünn, wir machen uns Sorgen. Das wollte ich nicht. Mhm. Und da war das schon schön, dass ich meine Mama da hatte, die wusste, wie ich mich fühle. Also sie kannte auch die Tricks und Kniffe, wie wir dann das Essen verstecken vom Tisch, wie das da plötzlich dann nicht mehr da ist. Und ach, kuch. Also sie also sie kennt ja die Spielregeln, die wir da alle haben. Oder auch dieses ewig lang rumgeknabbern und dann reden wir ganz viel am Tisch und wir alle haben diese seltsamen Angewohnheiten. Ich erkenne die bis heute noch, wenn ich irgendwo in einem Restaurant jemanden sehe, der offensichtlich eine Essstörung hat, mhm. weil ich sehe das denen an, wie sie essen, wie sie sich verhalten. Das, ich konnte dann meiner Mutter nichts vormachen. Mhm. Deswegen war das ganz früh ein ganz klares Thema bei uns. Also ich habe auch teilweise heulend neben der Pfanne gestanden, wenn sie irgendwas angebraten hat, weil ich, ich konnte es nicht sehen, dass da Öl reinkommt oder so. Ne? Also, und da war sie dann nicht wütend, sondern sie hat halt mich verstanden. Und das war schon, schon cool. Also bei meinem Papa wiederum war das schwieriger. Also weil er da nicht, er
1: kann nicht verstehen, wie man plötzlich einfach nichts mehr ist. Und auch für mich war das in meinem Heilungsprozess ein riesiger Faktor. Und ich glaube, ich hätte meinen Leidensweg deutlich verkürzen können, wenn ich vor zehn Jahren jemanden gehabt hätte, der mir sagt, Katharina, ich verstehe dich, weil ich damals genau das Gleiche durchgemacht habe wie du. Wichtig ist aber auch zu verstehen, dass das, was da in dem Kopf eines Menschen mit Essstörungen passiert, einfach nicht zu 100% nachvollziehbar ist von jemandem, der noch nie eine Essstörung hatte. Was da aber hilft, ist, sich als Angehörige oder Freunde in das Thema einzulesen, um zumindest zu zeigen, dass man versucht, die Hintergründe zu verstehen und zu greifen. Denn das allein sorgt oft schon dafür, dass sich die Betroffenen öffnen und man so automatisch auch einen besseren Zugang zu der Erkrankung hat.
0: Das ist ganz ein, also eine Sache, die verstehen Menschen dann nicht. Und das war wirklich mein, mein großes Glück, dass meine Mama mich da verstanden hat. Ja. Also jetzt ist es schön, dass wir auch darüber sprechen, weil ich werde gerade auch richtig sentimental. Mhm. Weil ich, mir das lustigerweise noch nie davor so bewusst geworden ist. Auch als ich dann in die Klinik sollte und ich habe mich da gar nicht wohl gefühlt. Ich, diese Energie, ich bin sehr sensibel, was es angeht. Sie war aber ganz offen mit mir und wir sind da durchgelaufen, haben uns auch diesen Ernährungsplan angeguckt und sie hat einfach gemerkt, wie sich alles in mir dagegen wehrt und sie auch selber nicht verstehen konnte, warum man drei Marken am Tag essen muss. Also das war auch für sie, sie hat auch gedacht, also wie soll meine Tochter dann lernen, wieder normal zu essen, weil sie halt weiß, dass sie das niemals runterbringt. Also ich will heute keine drei Marken, also ganz schräg und dann hat sie auch gleich gesagt, so nee da bitte nicht. Und dann haben wir eine ganz, ganz tolle Therapeutin gefunden, wo sie auch wirklich, also ich bin ihr da so dankbar, dass sie die gefunden hat, weil pff, das, ja, also sie hat es, also meine Therapeutin hat es damals erst geschafft, dass es einen Moment in meinem Leben gab, wo ich mich plötzlich im Spiegel gesehen habe, wie ich wirklich aussehe. Und ich war, ich habe mich von mir selbst geekelt. Ja. Hm. Und ich bin, in die Küche gerannt und habe mir nutella Tellerbrot geschmiert, weil ich dachte, ich glaube, ich ich glaube, ich fall gleich um so dünn, wie ich Ich habe das nicht gesehen und das sind schon, ich glaube, wenn du auch Leute, die richtigen Leute findest, die dir helfen. Das, also bei mir war es jetzt eben nicht so eine Klinik, die, ne? aber diese Frau hat mir da so geholfen, dass ich plötzlich mich wieder wahrgenommen habe und auch was gegessen habe dann plötzlich. Gut, ich muss dazu sagen, ich sollte auch zu dem Zeitraum, ähm, war halt das Thema Journey Next Top Model, ob ich da jetzt mitmache oder nicht. Und meine Mama hat immer gesagt, du so dünn wie du bist, kannst du da nicht mitmachen. Das geht nicht. Und dann, da kommst du auch gar nicht in die Sendung, weil du bist einfach zu dünn. Und ich habe wirklich für die Sendung dann äh, versucht zuzunehmen. Und das, das war mir ganz wichtig, weil ich wollte meiner Mama zeigen, so nein, ich, ich verdiene das da auch mitzumachen. Gut, also damals war die erste, das erste Staffel, das kein Mensch kannte das, keiner kann, wusste, was da reinzukommt. Aber da war, das war auch für mich dann nochmal so ein Ziel. Ich, ich muss jetzt meiner Mama zeigen, dass ich, sie dass ich sich keine Sorgen machen muss, wenn ich jetzt gehe. da ja, Ende vom Lied ich war dann in der Sendung und es gab halt nur, Entschuldigung, Scheiße zu essen. Die haben uns morgens einfach so eine Tüte Bagels in New York auf den Tisch gestellt und gesagt, das ist euer Frühstück und. Da bin ich halt wieder total zurückgefallen, weil du kannst jemand, als jemand, der eine Essstörung hat, nicht plötzlich so Donuts und Bagels in dich rein essen. Also das war schon schwer. Und dann halt auch dann in der Sendung zu hören, dass du halt so dünn bist und mhm. so. Und das war schon... Ne, und so, so war halt dieses Thema Dünnsein immer ein Thema bei mir, weil ich habe ja dann noch Jahre danach, also bis vor wenigen Jahren, noch weiterhin gemodelt. Und so ist es halt auch in dieser
1: Branche, in der man dann da irgendwie gelandet ist, irgendwie immer so ein Thema. Ja, total. Aber ich finde das gerade, also ich finde das in Bezug auf beide Dinge, also sprich Klinik und diese Sendung. Also ich finde in der Klinik, das, also ich war ja selber auch in der Klinik für drei Monate und ich würde jetzt nicht sagen, dass es das beste Essen und das gesündeste Essen war, was wir da bekommen haben, aber ich musste definitiv nicht drei Magnum am Tag essen. Ich weiß auch nicht, ob das heute, also ich weiß noch,
0: das stand da auf dieser Liste irgendwie, ja. was da so Zwischensnacks. Aber also das ergibt
1: halt gar keinen Sinn nee. und was ich aber eigentlich noch fast viel schlimmer finde, ist die Tatsache, dass in so einer Sendung, wo es ja eben auch darum geht, junge Mädchen, auch ein Stück weit zu stärken für diesen Job und zu sagen so, hey, ja, das ist eine brutale Welt und wir zeigen euch aber auch, so für euch zu sorgen, dass ihr das trotzdem schaffen könnt mhm. und dann zu sagen, ja, hier sind eure Donuts zum Frühstück, ist natürlich so, also das zeigt mir einfach, dass es halt, da geht halt nur um okay, wir haben hier eine Sendung ja, klar, und wir wollen die verkaufen Show, und das ist halt krass, weil wenn man sich jetzt dann nochmal im nächsten Schritt überlegt, wer guckt denn diese Sendung Natürlich. und das ist halt so und das fand ich auch so spannend, was du eben meintest, so dieses ähm, Social Media und das da eben ne so, ja und wer hat irgendwie die, die größte Lücke zwischen den Beinen, wo ich halt einfach glaube, dass die sozialen Medien einfach auch so viel mhm. kaputt machen und Jetzt würde ich super gerne nochmal, weil das war ja bei mir damals zum Beispiel auch so, also ich hatte ja, die Essstörung hat ja bei mir angefangen, genau wie bei dir, also bevor ich gemodelt habe und dann bin ich halt da auch so reingerutscht und wir haben ja eine sehr, sehr ähnliche ja. Geschichte. <lacht> Würdest du sagen, dass der Modeljob das dann auch nochmal wieder schlimmer gemacht hat? Also dass das wie so eine, ich würde sagen, so eine positive Negativbestätigung war, also dass man quasi, weil bei mir war das de facto so, also ich bin halt ich habe halt dann so einfach krasse Komplimente dafür bekommen, wie ich aussehe. Und dann war es halt so, okay, wenn ich jetzt dieses Feedback von meiner Agentur bekomme, dann scheint das ja richtig zu sein, was mhm. ich hier mache. Mhm. Und bei mir ist es quasi dann nochmal schlimmer geworden als vorher.
0: Mhm. Ja, ja, total. Also ja, es fängt, gut, muss ich dir nicht erzählen, also die messen einen ja auch. Mhm. Also, Allein wie man da dann schon wieder aufgeregt davor ist, weil ich habe jetzt nicht die schmalsten Hüften, also einfach mein Knochenbau lässt es halt teilweise nicht zu, wie ich da Panik geschoben habe. Ne? Same here. Äh, dass ich jetzt hoffentlich irgendwie die Maße
1: stimme, ich sah ja schon aus wie ein Hungerhaken. Und wie schrecklich ist das, ein Ideal auch zusätzlich noch an Zahlen festzumachen. Unsere Körper sind nun mal alle verschieden und das ist auch gut so. Der Druck, einer Zahl auf der Waage oder dem Maßband nachzueifern und trotzdem gefühlt immer noch nicht in Anführungsstrichen perfekt zu sein, obwohl man diese Zahl vielleicht erreicht hat, ist unfassbar groß. Wir sollten stattdessen viel mehr unsere Einzigartigkeit zelebrieren, denn ohne die wäre die Welt doch ziemlich eintönig. Also bei mir war es tatsächlich
0: so schlimm, dass eine Agentur mal, also meine Mutteragentur damals meinte, auch, ess mal bitte wieder was, weil das sieht nicht mehr gesund aus. Also so, so war, das gab es dann schon, also Komplimente habe ich ich persönlich jetzt nie, nie so wirklich dafür gekriegt, aber die, die schlimmsten Momente auch nochmal in der, also in der Zeit, auch wo ich als Model halt im Ausland war, dieses ständig bei Castings sein, diese wunderschönen Frauen zu sehen, die eine schöner ist als die andere. Und ich habe eben, also ich habe jetzt nicht das größte Selbstbewusstsein, also haben mich dazu getrieben, noch weniger zu essen. Weil das war für mich, das, das kann ich beeinflussen, dann bin ich eben dünner als die anderen, <lacht> und da habe ich immer gemerkt, im Ausland, wenn ich täglich auf so, so vielen Castings stand, das hat mich mega beeinflusst, dass ich noch dünner geworden bin und teilweise auch, dann habe ich mal Fotos von, von einem Testshooting oder so, ich weiß nicht mehr, ehrlich gesagt, meinen Eltern geschickt und die haben die gesehen und haben gesagt, Mädchen, du kommst sofort nach Hause. Und ja, also das, das ist so meine Story. Ja. Aber es wurde dann eh bei mir, ehrlich gesagt, auch besser. Also ich, ich habe Gott sei Dank die Fashion-Welt dann hinter mir gelassen und mich dann nur noch auf kommerziell konzentriert. Und dann mhm. muss man nicht mehr zu dünn sein. Ja, genau. Das war wirklich, also das hört sich blöd, das war meine Rettung. Ja. Also weil sonst, das ist, ist einfach so ein emotionaler Stress, in dem du ständig bist, weil du bist immer so unglücklich mit dir selbst. Du Du bestrafst dich selbst so sehr, du hast mit Freundschaften halten war für mich ganz schwer, weil du gehst ja nicht mit essen, du bist ja eh mega kompliziert, weil am liebsten willst du nur, keine Ahnung, Tee trinken oder so. Also das hat mein ganzes Leben total beeinflusst und deswegen, ich war sehr froh, als es dann, als zumindest aus der beruflichen Seite, nicht mehr dieser Hardcore-Druck-Gefühlte, also ob es mir jemals Druck gab, weiß ich nicht, aber dass ich so, so, so dünn sein muss. Also ich musste jetzt plötzlich nicht mehr in die in die Jeans reinpassen und so. Und ich ich habe auch ja, damals in der Fashion-Welt die schrägsten Sachen gehört, dass ich immer noch nicht dünn genug sei. Was absurd ist. Also, ja. ja, die andere hat ja breite Hüften.
1: Was, ja, ich kann es mir ja nicht noch absägen. Ja. Also, und das ist halt ach, so traurig. Es ist super traurig und das Ding ist halt auch, also nur das ist jetzt schon so ein bisschen noch einen Schritt weiter gedacht, weil je mehr ich mit anderen Mädels rede, die auch in der Branche tätig waren, desto mehr häufen sich diese Geschichten, wo ich halt sage, okay, wir müssen was verändern. Ja. Also das kann halt so nicht sein. Ich meine, ich weiß nicht, wie alt du damals warst, ich bin mit 19 nach Paris gegangen und war halt schon, ich war in Anführungsstrichen, schon 19. Mhm. Ich habe Mädchen getroffen, die waren 14, 15. Die sind ja noch mal viel weniger mhm. gefestigt. Also ich würde ja. nicht von mir behaupten, damals gefestigt ich gewesen zu 19. sein. Ich auch nicht. Damals. Aber ich glaube, dass es eine 15-Jährige in der Regel ja. noch viel weniger ist. Ja. Und das macht mich gerade richtig wütend, weil das ja auch von der Fashion-Industrie. Ich weiß nicht, ich habe irgendwann, das ist schon Jahre her, habe ich mal so eine krasse Doku über Karl Lagerfeld gesehen, wo Karl Lagerfeld da echt steht und sagt so, ja, nee, und Essstörungen in unserer, in unserer Branche gibt, dass das nicht meine Mädchen sind, nicht zu dünn. Ich sage, äh. ist das dein, ist das dein Hast Ernst? Du den Kopf? Also ihr ja. macht uns. Also ihr tragt auf jeden Fall eine Teilschuld. Ich will mhm. euch nicht die hundertprozentige Schuld geben. Aber das wird natürlich verstärkt dadurch. Und das finde ich halt so, ich so traurig. Mhm. Und bei mir war es tatsächlich damals auch so, so ein bisschen die Rettung, als ich dann gesagt habe, ich arbeite gar nicht mehr im Ausland, ja. sondern nur noch in Deutschland. Genau. Und dann hieß es halt auch, weiß ich noch, wie ich damals in Hamburg war. Und dann die Hamburger Agentur damals gesagt hat so, wir finden dich super aber so können wir nicht mit dir arbeiten. Also du ja. musst mindestens fünf ja. Kilo zunehmen, ja. weil ansonsten sagen die Kunden, passt du halt eh nicht in unsere Klamotten rein. Ja,
0: das Ausland war für mich ja. immer noch so mal so ja. ein Punkt, wo ich dachte, wo ich dann nochmal wirklich richtig dünn wurde. Ja.
1: Okay, das heißt, dann war quasi für dich so der Druck weg. Würdest du denn sagen, dass es noch andere Dinge gab, die dir auf diesem Weg da raus, weil du warst ja nie in der Klinik und ähm, auch da nochmal, ich glaube, dass es auch unglaublich individuell und unglaublich, ja, schwierig ist, da so das Passende für sich zu finden. Mhm. Aber was hast du dann für dich, für Mechanismen gefunden, um dich da wieder rauszuholen? Ja,
0: das ist eine gute Frage. Also es hat schon lange gedauert. Also ja. ich hatte wirklich meine... Immer wieder meine Löcher, wo ich dann wieder reingefallen bin und nichts gegessen habe und dann wieder besser. Ich weiß nicht, das, das hört sich blöd an, aber als ich dann meinen, also jetzt Mann damals Freund kennengelernt habe, habe ich da wirklich so eine Seele gefunden, die mich irgendwie verstanden hat. Also ich hatte oft die auch in Beziehungen, die haben das nicht so verstanden, warum ich so schräg, also in deren Augen ja so schräg mich verhalte. <lacht> das kann ich nicht essen oder nur den Pizzarand oder weißt was, ne, was man da für seltsame Dinge einfach tut oder nur so Joghurt an isst und dann das sind ja so da muss man auch erstmal jemanden finden der das irgendwie versteht dass du einfach eine Essstörung hast ne? und ähm, ja ich habe ihn da kennengelernt und er hat mich einfach irgendwie verstanden und genauso genommen wie ich bin und habe mich irgendwie so ja, verstanden gefühlt und dann habe ich wirklich gemerkt, dass in den Jahren habe ich plötzlich, irgendwie hat sich mein Essverhalten von ganz allein geändert. Aber ich habe es lange auch nie so richtig aus dem Kopf gekriegt. Also irgendwie, ich höre das auch von anderen, es begleitet einen immer irgendwie. Also das kriegt man auch nicht weg und das ist, denke ich, auch okay. Also ich habe da total den Frieden mitgeschlossen, aber... Ich habe eben jegliches Gefühl für Essen verloren. Mhm. Also was es heißt, wann, wie, was essen, wie viel isst man. Ich war wirklich teilweise so aufgeschmissen. Ist die Portion jetzt zu groß oder so klein? Was mache ich denn jetzt? Und ich. <lacht> ne? Weil ich halt einfach mir über so viele Jahre so ein seltsames, krankhaftes Essverhalten angeeignet habe, dass ich gar nicht mehr wusste, wie man eigentlich wirklich isst. Und dann nur Rohzeug, dann nur das und dann habe ich die Diät mal probiert und vielleicht ist das ja gut. Und dann habe ich dummerweise zwischendurch noch die Diagnose Hashimoto irgendwie gekriegt. Also du tendierst ja, ja eigentlich eher schwerer abzunehmen, ne? was wo ich auch dachte, Gott, mit, warum bin ich damit auch noch gestraft? Also weil dein Stoffwechsel funktioniert da halt nicht mehr so gut. Und
1: Hashimoto ist eine Autoimmunerkrankung, die die Schilddrüse betrifft, wobei Frauen deutlich häufiger betroffen sind als Männer. Es gibt zwei verschiedene Formen der Erkrankung. Bei der einen vergrößert sich die Schilddrüse, während sie in ihrer Funktion immer schwächer wird. Und bei der anderen wird das Schilddrüsengewebe vom Körper zerstört, weshalb es sich um eine Autoimmunerkrankung handelt. Häufige Symptome bei Hashimoto sind Müdigkeit, Konzentrationsprobleme, Gewichtszunahme und Zyklusstörungen. Ja, dann in den letzten Jahren hat mir ehrlich gesagt der Ayurveda
0: wieder ein Gefühl dafür gegeben, was es heißt wann esse ich wie und was ist gut für mich und hör doch einfach mal auf deinen Bauch und so. Ja, einfach. Ja, also, das ist es, ja, 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 klar. Ja.
1: Das ist es halt. Also ich, ich finde das so interessant, dass ich benutze dieses Wort auch so oft. Mhm. Ich finde das so interessant, weil ich glaube, dass selbst jemand, der keine Essstörung ja. hat, dadurch, dass wir halt von den Medien so krass beeinflusst ja. sind, dass es selbst für jemanden, der, der würde nie die Diagnose bekommen, Essstörung, aber selbst für jemanden, der normal mm. eigentlich ist, würde mm. es, glaube ich, trotzdem heute nicht einfach sein, zu wissen, was brauche ich denn jetzt eigentlich, weil wir so krass ja. überflutet werden. Ja. Gut, wir leben, also ne, wir zwei leben in Berlin, wir können mm. an
0: jeder Ecke das beste Essen essen, ob das jetzt frittiert ist oder roh oder in Plastik eingepackt oder hey, wir haben immer die Chance zu essen mm. und viele essen auch super viel und manche sagen, oh, ich habe den ganzen Tag noch gar nichts gegessen und weißt, andere, also es ist immer, immer so ganz, für mich war das ganz schwer zu greifen, wie man, das, wie, wie verhalte ich mich denn jetzt eigentlich wieder und ja, da habe ich dann irgendwie mit einem Porridge morgen gesagt. weißt du, also so, so ganz basic, so, ah, okay, wie lange hält es jetzt irgendwie und ah, cool, <lacht> habe mich dann da so, so rangetastet wie wie für mich mein perfektes Essverhalten vielleicht aussehen könnte. Und dann über die Jahre pendelt sich das dann ein und du kriegst dann einfach wirklich wieder ein Gefühl dafür und merkst auch einfach, wie du dich dann auch mit dem Essen fühlst und was die einzelnen Zutaten für Auswirkungen auf dich haben, wie du dich damit fühlst, keine Ahnung. Das ist schon sehr spannend. Also besonders, wenn man da ein bisschen gestört früher mit umgegangen ist, ist auf einmal plötzlich... Nahrung wieder so was Neues und Interessantes und oh das ist das und das und stimmt das könnte ich mir mal kochen also es wurde auf einmal wieder so eine ganz neue Welt offen die so spannend eigentlich ja. ist und so wunderschön Essen und Kochen ist eigentlich das Schönste und Wichtigste was wir haben auf der Welt also das wurde mir halt eben auch besonders bewusst als ich halt meinen Papa verloren habe weil äh, er, er wollte halt ähm, nicht mehr, nicht mehr mit seiner Krankheit, die er hat weiterleben und seine einzige Art und Weise ist, war, sich umzubringen, war halt aufzuhören zu essen und zu trinken. Ja. Und das hat auch noch mal ganz viele mir getriggert, wo ich dachte, krass ey. und ich war so blöd und habe mir jahrelang habe ich nichts gegessen, ja. weil ich irgendwie schön sein wollte und ich muss also wie verrückt ist es, das, dass ich jetzt plötzlich meinem Papa beim Verhungern zugucke, ne? Obwohl er mir damals beim Verhungern fast zugeguckt hat. Ja. Schon schräg und das das hat mir noch mal ganz viel gezeigt, einfach wie, wie wertvoll und wichtig Essen ist und das richtige Essen, was dich schön, gesund und glücklich macht. Also, das hat es mir echt gezeigt.
1: Ja, das kann ich total gut nachvollziehen. Also, ich so dieses Gefühl von, bei mir war das tatsächlich damals so dieser Gedanke: Es gibt so viele Menschen auf der Welt, die jeden Tag hungern ja. und ich entscheide mich quasi freiwillig ja. dafür, diesen Leidensweg zu gehen. Und was ich eben auch so schön fand, was du gesagt hast, und, das ist, und ich glaube, das können wir, das ist, so ein, das ist so eine Botschaft, die ich ja auch immer versuche, so eine, so eine Message, wo ich immer sage, so, Leute, das dürft ihr alle machen, egal, ob ihr eine Essstörung als Background habt oder nicht, aber kommt mal wieder mit eurem Körper in Kontakt. Mhm weil wir haben das alle verloren, wir wissen alle, genau wie du eben meintest, So ja, wir haben permanent, können wir essen, ob wir jetzt in den Supermarkt gehen oder irgendwie ins Restaurant nebenan, also es ist, permanent steht was zur Verfügung und dadurch verlernen wir natürlich komplett auf unseren Körper zu hören und zu schauen, ja, okay, ich könnte jetzt, ist genau wie diese klassische Mittagspause um 13 Uhr, so, ja, man isst halt was, aber mal kurz zu überlegen und mal in sich reinzuhorchen und zu schauen, habe ich denn jetzt gerade überhaupt Hunger? Und wenn nicht, dann nutze ich vielleicht meine Mittagspause und mache was anderes und setze mich in eine Ecke und lese ein Buch oder höre einen Podcast oder gehe einfach eine Runde spazieren und esse halt später was. Und das finde ich so wichtig, dass wir das alle wieder lernen, eben nach innen zu schauen, das ist natürlich schwieriger, wenn man so eine Vorgeschichte hat. Und zusätzlich noch, und das hast du auch gerade so schön gesagt dieses Nahrung ist etwas, was uns gut tut. Und ich habe das Gefühl, dass es für ganz viele Menschen ist Nahrung so dieses, okay, ich habe Hunger, hm. ich esse was, Hauptsache ich werde satt. Genau, Hauptsache der Hunger ist weg. Macht euch das bewusst. Also das ist so wichtig, dass wir... Also ich versuche das immer und ich esse auch mal, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Scheiß und Junkfood. und das, ja, ist auch das macht ja auch mal Spaß. Voll. Ey. Aber der erste Schritt sollte halt trotzdem sein, zu überlegen, nährt mein Körper das? Mhm. Und werde ich, wenn ich das jetzt esse, mich hinterher potenziell besser oder schlechter mhm. fühlen? Und ich glaube, dann passiert das fast schon so automatisch. Also klar kann man dann auch sagen, okay, dann muss vielleicht auch in vielen Bereichen noch mehr Aufklärung stattfinden. Auf jeden Fall. Aber grundsätzlich glaube ich, wenn wir uns halt so ein bisschen mehr mit uns verbinden, weil unser Körper weiß, wir haben ja all diese Informationen in uns. Eigentlich weiß unser Körper, was gut für uns ist und was wir brauchen. Wir hören halt einfach nur nicht mehr auf ihn.
0: Ja, wir haben es auch verlernt, einfach sein so Zeichen zu deuten. Oder auch einfach mal rauszugucken und zu schauen, was die Natur uns eigentlich sagt. Also was sagt mir die Sonne? Was sagt mir... Der Baum, der jetzt gerade die Blätter verliert. Und das sind alles diese schönen kleinen Zeichen, die wir eigentlich, also wenn wir rausgehen, wir sehen die, wir müssen sie nur einfach verstehen und sehen, dass, was sie uns sagen. Also, ja. das ist eigentlich die, die ganze Magie, wirklich auch auf diesem Planeten leben. Weil wir, wir denken immer, oh, wir Menschen, wir sind irgendwie über allem irgendwie. Aber nee, wir gehören genauso mit zur Natur und wir sind ein Teil davon. Mhm. Und wenn wir mit der Natur leben und, und sie wahrnehmen und sie schützen, dann hat sie ihre Wirkung auch auf uns. Und das ist so magisch. Und klar ist es schwer, wir wohnen in der Stadt, Pff, ne? keine Frage, aber sich immer wieder bewusst werden und die Natur wirklich auch embracen und im Wald gehen und rausgehen und wirklich das so aufnehmen und zu merken: Ja, ich bin hier und irgendwie ich gehöre hier auf dem Planeten und mache mir hier eine gute Zeit. Ja, total. <lacht> es, Einfach so großartig und schön.
1: Ja, eben dann so von der Verbundenheit zu sich selbst eben ja. in die Verbundenheit mit, mit der Natur, mit der Umwelt zu kommen. Ja. Und dann würde, glaube ich, der Planet auch ja. ganz anders aussehen. Das will ich aber gerne nochmal, weil du nämlich eben, und das, das ist bei mir auch immer noch ein Riesenthema, und da hast du eben auch gesagt, dass das wahrscheinlich, also es gibt sicher auch Leute, die, Sagen würden, ja, ich hatte meine Essstörung, aber das spielt bei mir so gar keine mhm. Rolle mehr. Aber diese innere Stimme, die halt da ist, was würdest du sagen? Was sind das für Momente, in denen diese Stimme wieder lauter wird? Also ist das Stress? Was, was ist das dann? Was sind das für Momente, wo du das Gefühl hast, so oder hattest, ich dachte zwar eigentlich, ich wäre schon da, mhm. wo ich da loslassen kann, aber die ist doch irgendwie immer noch mein Begleiter. Ja wenn ich gezwungen werde, was zu essen. Mhm.
0: Also wenn ich es nicht, denke ich immer so, oh Gott, das, das muss ich jetzt essen. <lacht> also das ist wirklich nur so, so ein Trigger, den ich hier habe. Also mhm. so was Spontanes, was ich irgendwie jetzt so, weil ich, ich will immer so die Kontrolle behalten, das ist immer so ein Ding. Aber wenn ich so, komm, wir, wir gehen jetzt einen Kuchen essen, dann denke ich mir, da merke ich dann manchmal so, oh Gott, stimmt. Ein Kuchen. Also das ist halt manchmal noch so diese, diese, diese in Anführungszeichen bösen Sachen oder so eine Tellerpasta oder keine Ahnung, da merke ich noch total, dass ich wirklich dann auch mehr so denke, nein, das ist total fein, dass du jetzt diesen Kuchen isst. Genieß ihn einfach und gut isst. Also das ist dann diese kleine innere Stimme, die ich immer noch in mir merke, die mich zurückziehen will und sagt, nee, 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 äh, lass es doch woanders hin. Also das mhm. merke ich, aber ich. Ich habe das total im Griff. Also ich esse es natürlich dann, aber ich merke, dass sie, dass sie noch ganz leise in mir stimmt. Und ich denke, das ist okay, weil ich will ja auch einfach wieder ganz normal an dem teilhaben Und ich will das auch lernen, einfach zu sagen, nein, kleine Anne da drin, es ist okay, dieses Stück Kuchen zu essen und das ist schön und genieße einfach den Moment. Und ähm, ja, das, das triggert ab und zu noch bei
1: mir. Ja, ja ist interessant, weil ja. das glaube ich auch dann deshalb, also mich, ich finde es so spannend, weil ich das auch noch habe. Bei mir sind es ganz andere Situationen. Also bei mir ist es, hat es auch ganz viel mit dem Mechanismus Kontrolle zu tun. Hm. Bei mir ist es eben auch ganz oft, wenn ich das Gefühl habe, irgendwo im Außen die Kontrolle zu verlieren, dass ich dann wieder anfange, mein Essen zu kontrollieren. Nee. Nee. Naja, und, total. Ja, ja, weil mit diesen spontanen Dingen kann hm. ich mittlerweile relativ gut umgehen. Das war in der Nein. Vergangenheit bei mir auch Nein. sehr ähnlich. Aber ähm, ja, interessant, wie da einfach so jeder noch von anderen Dingen getriggert Total. wird. Aber ich sehe das auch so. Also ich finde es auch überhaupt nicht schlimm, dass es noch da ist. Ich glaube, und auch wie bei allem anderen im Leben, solange dieses Bewusstsein da ist und man auch da wieder mit sich in Kontakt kommen kann und ich mag das auch so dieses, was du gerade gesagt hast, so, ja, die kleine Anne. Und ich versuchte da auch dann wirklich mit mir selber zu reden und einfach zu sagen so, hey, ne atme mal tief durch und das ist alles, das ist gerade hier überhaupt nicht so schlimm, weil das kommt ja, da muss man sich dann auch wieder bewusst machen, okay, wo kommt denn die Erstörung her? Und das ist ja etwas, was mir in der Vergangenheit auch gedient hat, und ich brauche das aber heute nicht mehr. Und das dann zu erkennen und sich das in dem Moment dann eben auch zu sagen und zu sagen, mhm. hey, ja. ich sehe, dass du noch da bist, aber wir brauchen dich nicht mhm. mehr. Deshalb esse ich jetzt dieses Stück Kuchen trotzdem. Das ist halt, glaube ich, unfassbar wichtig. Ja, besonders,
0: weil früher war auch immer so, alles für mich mit Essen verbunden. Also es geht ja gar nicht, ne? wenn ich mich mit einer Freundin treffe und mm. Kaffee und Kuchen esse. Es geht ja gar nicht darum, dass wir jetzt da sitzen und Kuchen essen. es ist da dafür da, dass wir beide zusammen da sitzen und eine schöne Zeit haben. Und das habe ich total aus den Augen verloren. Dann es ist es, oh Gott, jetzt muss ich was essen. Also es ist halt immer die, diese, oh Gott, ich könnte ja was essen. Also das ist, das ist ja das Schöne eigentlich an dem Gemeinde, also Zusammensein, ist, das. Klar, da ist halt vielleicht Essen dabei und das ist auch okay und dann nimm das so an und das ist schön, aber konzentriere dich auf das, was gerade passiert. Mit ich bleibe mal in dem Bild mit deiner Freundin ja. und ähm, das das muss ja das muss ich lernen. Aber das ist auch okay. Und ich glaube, das ist auch ein Prozess, der ja gut, wir müssen können ständig an uns
1: lernen. Ja, total. Und da auch eben und das war zum Beispiel bei mir auch so ein Riesending. Ich war dann glaube ich auch sehr oft im Außen bei den anderen und dann so dieses, oh Gott, was denken die jetzt, genau. wenn wir einen Kaffee trinken gehen und ich bin die Einzige, ja. die nur einen Kaffee trinkt ja, und keinen Kuchen isst. Und das merke ich zum Beispiel auch tatsächlich immer noch, also was ich krass finde und ich habe da auch mit meiner Mutter drüber geredet, weil ich auch, und das wird besser, aber ich habe auch zu Hause ganz oft noch so das Gefühl, dass ich beobachtet werde mhm. und ich glaube, das ist dann so drin und gerade, wenn wir wissen, so, das sind Freunde, die uns einfach gut kennen, die mhm. unsere Geschichte kennen, weil da muss man, glaube ich, auch lernen, also müssen tun wir eh gar nichts, aber da darf man lernen, sich frei von zu machen, weil jeder andere Mensch, der kein Essstörungs-Background hat, mhm. Da würde man ja sagen, so, ja, die hat halt einfach heute keinen Bock auf Kuchen. Ganz genau.
0: Aber du, das meinte ich vorher, nämlich auch damit, weißt du denkst,
1: immer alles dreht
0: sich nur um Essen. Und mm. das ist ja Blödsinn. Total. Ne? Und, und heutzutage, ne, wenn eine Freundin spontan anruft, du, wir treffen uns, wie ich ich habe noch voll Hunger, dann sage ich, ja, ich habe gerade gegessen, ich stelle mir dann einfach einen Tee. Und früher hätte ich mir den Kopf darüber mm. zerbrochen. Und jetzt denke ich mir so, ja, einfach ehrlich sein. Das ist überhaupt kein Stil, ne? das es dreht sich nicht über alles nur ums Essen. Ja. Und ja, das ist so lustig, dass wir das, dasselbe da so
1: erfahren haben und denken. Ja, super ja. lustig. Ja, ich glaube, es ist halt einfach, weil, also ich habe mir da echt viele Gedanken darüber gemeint. Ich glaube, es liegt halt daran, dass wir natürlich auch merken, dass es eine extrem starke Belastung auch für unsere Mitmenschen, also gerade für die Menschen in unserem engeren Umfeld war ja. und ich habe dann oft das Gefühl gehabt so ich muss denen jetzt quasi zeigen so es ist alles in Ordnung und ihr müsst euch keine Sorgen machen und dann eben auch oft so gesagt so ja komm dann nehme ich jetzt halt noch einen zweiten Teller obwohl ich eigentlich ja. schon satt bin einfach um zu zeigen so hey it's ja, ja. all good ja, ja. und ja, ja. das ist glaube ich auch dann eben nicht gesund und da wiederum aber auch dann zu sagen ey, ich spreche meine Mutter zum Beispiel einfach mal drauf an und frage ja. mal Mama, wie ist das eigentlich? Mach, machst du dir immer noch Sorgen? Ja. Hast du immer noch Angst, dass es wieder so wird wie damals? Ja. Und dann gebe ich eben auch meiner Mutter die Chance, das mal loszuwerden und dann kann ich da auch wieder besser mit umgehen. Also ja. ich glaube am Ende, egal <lacht> um was es geht, es geht halt auch ganz viel um Kommunikation. Ja. Und ich glaube, die offene wir anderen Menschen mitteilen, was in unserem Kopf passiert, desto besser können wir uns verstehen und desto enger werden auch Verbindungen mhm. und das ist für mich, glaube ich, so das wichtigste Tool auch geworden in meinen zwischenmenschlichen Beziehungen, so einfach sagt, was ihr ja, denkt, ganz genau. weil niemand kann in euren Kopf nee. reingucken, ist einfach ja. so. Ja, stimmt. Jetzt habe ich noch eine allerletzte Frage. Die okay. stelle ich ja all meinen Podcast-Gästen. Du weißt jetzt auch schon, was kommt, weil du ja ab und ja. zu meinen Podcast hörst. Hast du, weil ich finde, also Rituale sind bei mir einfach mittlerweile echt, also jetzt tatsächlich in den letzten Wochen ein bisschen weniger, wir haben eben noch drüber gesprochen, aber ich merke das dann auch immer, Rituale sind bei mir echt so ein fester Bestandteil meines Tages geworden, weil mir das einfach super viel Ruhe in den Alltag reinbringt, weil ich so, ja, auch wieder diese Verbindung zu mir selber schaffe, hast du Rituale, das muss nichts sein, was du auf einer täglichen Ebene machst, aber Dinge, die dir einfach helfen, um Stress zu reduzieren, mhm. dich mit dir zu verbinden und ja, einfach so mit dir in Einklang zu kommen. Ja, total. Und da ich ja auch dein
0: Podcast oft <lacht> also eigentlich immer höre, sind wir mal ehrlich, ich höre jeden Montag. Ähm, ja, klar, also Meditation und auch meine Morgende sind mir super heilig. Ähm, ich, ich liebe Rituale, ich gehe darin total auf. Aber eine Sache, die ich wirklich auch versuche, verstärkt einfach in mein Leben einzubinden, ist Musik hören und tanzen. Weil ich mir halt nochmal eher bewusst geworden bin, was habe ich als Kind gern gemacht, was hat mich da erfüllt und was sind auch wirklich meine Lebensbedingungen, was ist wichtig für mich, für mich ist super wichtig, Musik und Tanz, dann fühle ich mich gut und da hüpft mein Herz und das ist das Schönste auf der ganzen Welt und ja, deswegen versuche ich wirklich täglich, wenn ich, also gut, manchmal kriege ich es nicht täglich hin, aber hey, mir wirklich Musik anzuhören, egal was, Hauptsache sie bringt mich zum Tanzen und weil das ist so tief in mich verankert, so lustigerweise haben wir ja so unser Gespräch angefangen. Ne? Also Ballett und Tanzt, ich wollte immer tanzen, das war mit drei mhm. schon mein Wunsch und das ist so tief in mir drin. Und deswegen ja, empfehle ich auch immer jedem, das, was ihr als Kind gern gemacht habt, das macht euch heute noch Spaß. Also findet das einfach nochmal oder guckt, keine Ahnung, alte Fotos an oder dann kommt ihr wieder drauf. Was hat euch erfüllt als Kind? Und das lässt, also ich schreibe das wirklich gern, das lässt dann mein Herz hüpfen. Und ja. das ist das schönste Gefühl überhaupt. Ja. Das, ich finde, das brauchen wir alle viel mehr, dieses, das so,
1: so giggeln wieder wie so ein Kind. Ja. Total. Ich finde es mega schön, vor allem auch da wieder. Durch die Bewegung kommst du ja auch wieder mit dir in Kontakt, weil du halt ja. deinen Körper spürst. Und ich bin ja auch großer Freund und ich versuche ja auch immer so, also gelegentlich poste ich das ja dann auch tatsächlich mal auf Instagram, weil ich sage so, ja, ey, wenn ihr schlechte Laune habt ja. oder auch wenn <lacht> ihr gute Laune habt, so dann tanzt einfach, ja, bewegt euch macht irgendwie gute Laune Musik an, ja. weil ich kann euch sagen, wenn es euch schlecht geht, wird es euch spätestens danach gut gehen. Ja. Und Ganz genau. deshalb, ja, also hier nochmal. <lacht> tanzt alle mehr! <lacht> tanzt, tanzt. Tut es einfach. Ja, nee, super schön. Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ich habe zu danken. Ich hoffe, dass wir viele Menschen ja, in erster Linie eben inspirieren können, offen zu reden über dieses Thema, ja. auch wenn es ein schweres Thema ist, aber einfach. Ja, wirklich in die Kommunikation zu gehen und zu sagen, gerade in der Familie mit den engsten Freunden, rede drüber. Weil ich glaube, gemeinsam können wir eher eine Lösung finden. Und zusammen sind wir immer stärker als alleine. Ich hoffe so sehr, dass diese sehr emotionale Folge sowohl Betroffenen als auch Angehörigen zeigen konnte, wie wichtig es ist, offen über diese Erkrankung zu sprechen. Und ich wünsche mir sehr, dass das Interview vielleicht auch ein bisschen wachgerüttelt hat, wenn es darum geht, achtsamer miteinander umzugehen und unsere Worte bewusster zu wählen. Denn wir wissen nie, was sie schlussendlich in unserem Gegenüber auslösen können. Ich verlinke euch Annes' wunderschönes Instagram-Profil in den Shownotes. Schreibt mir gerne auch ein Feedback zu der Folge und teilt eure eigenen Erfahrungen zu dem Thema mit mir, entweder per Mail oder per Instagram. Und jetzt wünsche ich euch einen ganz wundervollen Start in die neue Woche.